0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام مجد الدين أبو البركات بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من أحاديث الأحكام قال أبواب أحكام التخلي أي الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة وتعلمون أن الشرع قد جاء بكل ما يحتاج إليه الإنسان في الدين أو في الدنيا ولذا في حديث سلمان بعض أهل الكتاب قال له علمكم نبيكم عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى القراءة قال نعم يعني حتى آداب قضاء الحاجة قال باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه وهذا من الآداب التي تكون عند قضاء الحاجة قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني بك من الخبث والخبائث. اذا هذا الدعاء العظيم يقال عند دخول محل قضاء الحاجه. وهو اللهم اني اعوذ بك من الخبث يستعيذ المسلم من الخبث والخبائث نعم والخبث والخبائث ذكران الشياطين واناثهم ولانهم يكونون بالذات في الاماكن النجسه والاماكن الخاليه والاماكن البعيده فناسب في الأماكن النجسة أن الإنسان يستعيد بالله منهم عند الدخول فالخبث فالخبث والخبائث جمع خبيث وخبيثة أي ذكران الشياطين وإناثهم وقد حدثني أحد الإخوة أو حدثنا أحد الإخوة عن زوجته أنها كانت تغتسل ثم جاء إليها هاتف وهذا قبل الجوالات يعني قبل ثلاثين سنة وأكثر شوي فخرجت ردت على المكالمة ورجعت تغيرت نعم تلبسها الشيطان لم تستعذ بالله عندما دخلت مرة ثانية فتلبسها الشيطان فلذا علمنا نبينا عليه الصلاه والسلام ان نستعيذ عند الدخول. قال رواه الجماعه اي الامام احمد والبخاري ومسلم واصحاب ال اصحاب نعم واصحاب السنن. قال ولسعيد بن منصور وهو الخراساني في عام 27 و200 في سننه كان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ فيك من الخبث والخبائث. وهذه رواية فيها زياده التسميه. وبعض اهل العلم صححها وبعض اهل العلم قال بشذوذها وهو الاقرب لان البخاري ومسلم وايضا اصحاب السنن والامام احمد لم يذكروها. فالاقرب انها ليست بمحفوظه. نعم. اذن يقتصر على اللهم ان يعوذ بك من الخبث والخبائث قال وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك فهذا الدعاء يقال عند الخروج من الخلاء قال رواه الخمسه الا النسائي وغفرانك أي أسألك مغفرتك وأطلب أن تغفر لي نعم وهذا الحديث إسناده صالح وفيه غرابة في إسناده نعم وباقي الحديث التي جاءت لا يصح منها شيء نعم قال رواه الخمسة إلا النسائي نعم ف نعم تكلم أهل العلم على الحكمة من قول الشخص خفرانك عند الخروج نعم من محل قضاء الحاجة فقالوا لأن خروج الفضلات نعم عظيمة وأنها لو بقيت في جسم الإنسان واحتبست لما أتى ولا هلك نعم فكون هذه الفضلات تخرج فلا شك هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل فلا يستطيع الإنسان مهما حمد الله أن يقوم بشكر هذه النعمة فإذا يسأل الله عز وجل مغفرته ويسأل مسامحته وأنه هذا الذي يستطيع عليه أو بعض ما يستطيع عليه والباقي يسأل ربه عز وجل أن يسامحه عليه وأن يغفر له قال وعن أنس أي بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني قال رواه ابن ماجه وهذا في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو لا يحتج به بل هو ضعيف نعم قال باب توكي استصحاب ما فيه ذكر ذكر لله أو ذكر الله ذكر الله نعم فالإنسان قدر المستطاع لا يستصحب شيء فيه ذكر لله عز وجل عندما يدخل إلى محل قضاء الحاجة تنزيهاً لهذا الشيء الذي فيه ذكر لله تنزيهاً لله وتنزيهاً لذكره جل وعلا أن يدخل في أسماء الله أو في القرآن العظيم أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيها إلى محل قضاء الحاجة إلا يعني خشية أن تسرق أو يعني يغلب عليه النسيان نعم فهذا لعله يعفى عنه عند الدخول لئلا يعني تؤخذ أمواله أو تؤخذ هذه الحاجة أو ينساها وإلا الأصل أن تنزه عن هذه الأماكن قال عن أنس رضي الله تعالى عنه نعم طبعا سوف يأتينا انه عندما سلم عليه عليه الصلاه والسلام وهو يقضي الحاجه لم يرد في هذه الحاله وسوف ياتي هذا باذن الله. قال عن انس كان عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. لماذا؟ قال وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء بأنه يخلعه ولكن الحديث لا يصح قال رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي نعم هذا الخبر لا يصح وقالوا أنه مما حدث به ابن جريج المكي في البصرة ورواه عنه حمّام بن يحيى العوذي البصري وأخطأ فيه بن جريج وابن جريج مكي وأحياناً الإنسان إذا حدث في غير بلده قد يخطئ نعم وهذا يعني وجه الخطأ أنه لا يحدث بحديث ولا حديثين هو على جناح سفر مستعجل فيحدث بعشرات إن لم يكن مئات الأحاديث وأحياناً لا يتسنى له ماذا؟ المراجعة نعم مراجعة هذه الاحاديث والاستحدد... والاستعداد لإلقائها بينما إذا كان في بلده نعم كتاب عنده وقد يحدث بعشرة حديث عشرين ثم في اليوم الثاني يراجع قبل أن يحدث ثم هكذا في الثالث بينما في حال السفر في البخاري السفر قطعة من العذاب يكون باله مشغول نعم يعني بأهله الذين خلفهم ومتى يسافر ومتى يرجع إلى بلده نعم وقد يحدث بشيء كثير من أجل يعني يغتنمون فرصة وجوده فيقع في الخطأ نعم وهذا قد حصل لغير واحد والمحدثون وهذا بتوفيق من الله عز وجل يقولون هذا الحديث حدث به في البلاد الفلانية وهذا الحديث حدث به الثاني في البلاد الفلانية وهذا في كذا وهذا حدث به في الغزو فأخطأ فيه نعم هذا كله موجود هذا كله موجود وإذا حدث عن هذا الشيخ فحديث صحيح بينما إذا حدث عن هذا الشيخ فحديث ضعيف هذا حديث ضعيف إلا في رواية فلان فإنها صحيحة روى عنه مثلا من كتابة كما قال البخاري عن الحميدي في رواية عن يحيى بن سليم الطائفي أنها صحيحة نعم استثناه نعم ف هذا من حفظ الله عز وجل لدينه والناظر في كتبهم يرى العجب العجب وأن هذا ليس بجهودهم بفضل من الله سبحانه وتعالى الذي حفظ سنة نبيه ولذا قال المرد وهو مستشرق من كفرة أهل الكتاب وفيه أيضا عصبية اعترف قال فليفخر المسلمون بحديث نبيهم ما شاءوا فليفخر المسلمون بحديث نبيهم ما شاءوا اعلى درجات التوثيق اعلى درجات التوثيق ولذا الذين يطعنون في السنه لا شك هؤلاء متناه هؤلاء جهله واغبيه هم جهلوا هم جمعوا بين الجهل والغباء نعم اغبياء وجهله هذا اذا اردنا أن نحسن الظن بهم. نسال الله العافيه والسلامه. فاعلى درجات التوثيق اذا كان بيطعن في البخاري ومسلم فليطعن في نفسه، من يقول انت فلان ابن فلان؟ من يقول انت شفت ابوك عندما جاء من يقول انت انت فلان ابن فلان؟ نعم اللي بتطعن حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، من يقول انت فلان ابن فلان؟ ومن يقول انت من القبيله الفلانيه؟ والله قبائل فيه خلاف في نسبتهم وهذا ليس طعنا فيه هذا موجود كان موجود هكذا نتكلم عن اشياء مضى عليها قرون متطاوله ودخلت القبائل بعضها في البعض الاخر نعم وخرجت قبائل جديده مسميات جديده وين الانصار اللي ملاوا المدينه في عهد رسول الله وعهد الخلفاء عليه الصلاه والسلام دخلوا في قبائل كثير منهم داخلين في حرب نعم فالمهم يعني المساله تطول لو تكلمنا وكيف لو جاء خبر في قناه من القنوات لا قبله هذا يا مسكين هذا اي قناه من القنوات نعم فكل ما اولا ما يقبل حديث لا باسناد ثم ابد الحديث الذي ليس له اسناد هذا لا يلتفت اليه اصلا لا يلتفت اليه اصلا ثم ينظر في الاسناد نعم كلهم ثقات وهل استمر يعني الواحد احيانا يكون ثقه في سنوات وفي سنوات ليس بثقه اختلط تغير حفظه نعم يقولون فلان اختلط في السنه الفلانيه مثل سعيد بن ابي عروبه ومثل محمد بن الفضل السدوسي وفلان تغير عقله في السنه الفلانيه وفلان نعم اختلط ولكن فلان شاخ ولكن لم يختلط مثل ما قال الذهبي عن ابي اسحاق السبيعي عبارات دقيقه وهذا روى عنا قبل وهذا روى عنا بعد نعم بعد الاختلاط وهذا نعم واشياء كثيره نعم حتى بعد ذلك يحكم على الحديث نعم بالصحة ذاته شروط في الإسناد وشروط في المتن وشروط في كل راوي ولابد كل راوي سمع من الآخر نعم وألا يكون شاذ ولا أن لا يكون معلل والله يعني يعني المسألة يعني حتى الواحد كانوا فيما سبق يجلس في الرحلة ثلاثين سنة في طلب السنة نعم ويكتب في الليل والنهار يكتب في الليل والنهار وتذاكر عندما نزل ابو زرعه الرازي بالامام احمد وكان الامام احمد شيخ وابو زرعه شاب ترك النوافل ترك الامام احمد النوافل لتذاكر في السنه حتى لا ينسى السنه وحتى بارك الله فيكم يعني قد يخفى عليه شيء فينتبه في له ينتبه لعلة هذا الحديث نعم يعني علوم قامت على على فيما يتعلق بعلم السنة نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة نبينا عليه الصلاة والسلام هذا بالله تعالى التوفيق